0: Die blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Minki Reichert, ich freue mich so, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Dankeschön, ich freue mich auch. Und Sie sehen so entspannt aus. Ich hätte jetzt gedacht, Sie sind so ein bisschen aufgeregt. Ich ein bisschen bin Lachen überhaupt für... nicht.
0: Gar nicht aufgeregt. Ich weiß nicht warum. Vielleicht kommt es noch oder danach. Ich weiß es nicht. Das ist ich doch gut bin so. ganz
1: entspannt. Wir wollen es nicht herbeireden. Nein, nein. Dabei ist es schon eine aufregende Zeit, oder?
0: Momentan, oder was meinen Sie? Ja,
1: weil Sie sie gerade so viel über Ihre Mutter sprechen dürfen, müssen.
0: Ja, wobei, das war jetzt vor ein paar Monaten noch mehr, als das Buch erschien. Und dann auch der Freddie Mercury-Film, dann kamen natürlich sehr viele Anfragen, aber das hat sich jetzt schon wieder ein bisschen beruhigt.
1: Trotzdem, es wollen ja alle wissen, auch unsere Bayern 1-Hörerinnen und Hörer wollen wissen, wie war denn Barbara Valentin nun wirklich? Wissen Sie es wirklich, wie Ihre Mutter war? Ich habe
0: eigentlich durch das Lesen des Buches meines Bruders mehr über sie erfahren. Und bin auch selber wie vom Schlag getroffen gewesen. Es hat mich ein bisschen geschockt, auch das Buch, muss ich sagen. Ja.
1: Ganz tief berührt auch?
0: Sehr, sehr, natürlich. Ich habe ähm, sehr viel lachen müssen. Das Buch ist auch sehr lustig. Ich habe aber auch sehr viel weinen müssen. Und das ist verrückt, weil ich ja eigentlich meine Mutter kannte und auch die Geschichten in der Regel eigentlich alle kannte. Und das es hat mich noch mal so schwarz auf weiß irgendwie doch sehr getroffen.
1: Das Buch Ihres Bruders Lars Reicher, das Sie angesprochen haben, heißt Barbara. Das sonderbare Leben meiner Mutter Barbara Valentin. Haben Sie es denn immer als Sonderbar empfunden?
0: Nein, natürlich nicht. Ich habe sie sowieso nicht wirklich als meine Mutter empfunden, weil sie nie so wirklich mut- mütterlich war.
1: Und sie war ja auch wenig da. Lange Zeit gar nicht gesehen oder kaum gesehen. Ich bin gesehen. gar nicht
0: mit ihr aufgewachsen. Meine Mutter hat ja uns als Familie verlassen. Da war ich ungefähr fünf Jahre alt. Ich bin dann bei meinem Vater geblieben. Der hat auch das Sorgerecht erhalten. Und dann später habe ich, ähm, wir waren immer mal wieder, mein Bruder und ich, die Wochenenden da. Und als ich zehn Jahre alt wurde, bin ich ins Internat gekommen. Und dann habe ich sie noch weniger gesehen.
1: Also wirklich aufgewachsen bin ich nicht mit ihr. Können wir ja gleich ganz ausführlich besprechen, wie diese Kindheit so war. Ich habe jetzt mal äh, gegoogelt im Vorfeld, was Mhm. kommt, wenn man Barbara Valentin eingibt. Busenwunder kommt zuallererst. Dann kommt äh, Frau von Helmut Dietl. Mhm. Dann kommt Beste Freundin von Freddie Mercury. Mhm. Äh, Dann kommt Schauspielerin. All diese Sachen, die wahrscheinlich fast jeder schon mal gehört hat, der sich ein bisschen für Film oder Fernsehen oder Prominenz überhaupt interessiert. Die Geschichte dahinter. Die kennt ja kaum einer. Denken Sie sich manchmal, wenn die Leute alle wüssten, wie die wirklich war?
0: Ich bin schon auch irgendwie ein bisschen stolz auf sie, weil das natürlich damals so eine Zeit war, die 60er Jahre, 70er und auch 80er Jahre. Da war das nicht so einfach für eine Frau, die gar nicht jetzt so ausgebildet war als Schauspielerin oder auch nicht so ernst genommen werden, so eine Karriere hinzulegen und auch so bekannt zu werden. Und sie war ja auch sehr emanzipiert. Sie war jetzt dreimal verheiratet. Hat eigentlich immer besser verdient als ihre Ehemänner, hat niemals Unterhalt bekommen. Ich fand das auch schon großartig, wie sie das so gemeistert hat, ihr Leben. Und selbst alles finanziert und gemacht und war schon auch toll.
1: Gerade ja wirklich hochgelobt, der Queen-Film Bohemian Rhapsody, haben Sie Mhm. den schon gesehen? Den habe ich gesehen, ja. Und?
0: Ähm, Die Musik ist toll, der Schauspieler ist auch toll. Diese Sequenz, ähm, wo München so kurz angesprochen wird, fand ich natürlich lächerlich.
1: Ich meine, Sie kannten Freddie Mercury ganz gut.
0: Ganz gut, ist vielleicht übertrieben. Ich habe ihn mitbekommen zu Hause, ja.
1: Weil Sie in der Zeit, so um die 16, 17, 18, bei Ihrer Mutter gewohnt haben, eine Zeit lang. Ich
0: bin dann so mit 18 zu ihr gezogen und vorher war ich auch öfter bei ihr an den Wochenenden. War ich ja noch im Internat, wie gesagt, weil ich natürlich in München am Wochenende ausgehen wollte. Und Hm. da war er eigentlich auch immer da an den Wochenenden.
1: Wie war der denn nun wirklich?
0: Also er persönlich war ein sehr, sehr feiner, zurückhaltender, höflicher Mensch. Gar nicht so, trara, hier komme ich, sondern so sehr, sehr leise
1: und sehr liebenswürdig. Hat er sich mit Ihnen beschäftigt?
0: Ja, er hat immer so wieder versucht, mit mir Kontakt zu haben, aber ich war natürlich so ein muffiger Teenager damals. <lacht> und, äh, und das war auch gar nicht meine Musik damals. Nein, nein, finde ich das natürlich schade, aber ähm, ich habe ganz andere
1: Musik damals gehört. Ach, Sie fanden den gar nicht so toll damals?
0: Nein, als Mensch fand ich ihn sehr, sehr reizend, ja, ja? aber die Musik war nicht meine. Da kann man sich ja auch nicht verstellen.
1: Also ich meine, der Film ist hochgelobt. Es gibt aber auch zum Teil so leise Kritik, dass dass Freddy da so als Partytiger dargestellt war. Das war er auch. Aber es war ja nur eine Seite von ihm. Sie haben die andere angesprochen, dass er sehr, sehr leise zurückhaltend, schüchtern sogar
0: war. Ja, schüchtern war er auch, ja. Sehr zierlich, sehr klein und und wie die Briten halt sind, sehr, sehr höflich auch. Hm?
1: Wie haben sich denn Ihre Mutter und Freddie Mercury überhaupt kennengelernt?
0: Freddie Mercury war damals für Studioaufnahmen in München. Und wurde so eingeführt in die Schulenszene Ich glaube, er war für mehrere Wochen oder vielleicht sogar Monate in München. Und ist der Barbara vorgestellt worden, weil sie eben auch perfekt Englisch sprach. Und dann sind sie zusammen so ausgegangen, damals in das New York. Das war so die schwulen Disco in München. Und um sich nicht an der Bar anschreien zu müssen, also unterhalten zu müssen, weil das so laut war da, haben sie sich zurückgezogen mit einer Flasche Wodka oder so auf das Damenklo, weil das war natürlich überhaupt nicht frequentiert in so einem Schulenclub. Und da saßen sie dann am Boden und haben sich unterhalten und haben wohl nach ein paar Stunden nicht mitbekommen, dass sie dort eingesperrt worden sind.
1: Aber der Club geschlossen hat, oder?
0: Der war zu dann, ja.
1: Und dann mussten die da übernachten drin?
0: Nein, da gab es irgendein Telefon, da mussten sie dann rumtelefonieren. Damals gab es ja auch keine Handys und das war ja sowieso so ein Kellerclub, ja. Aber das hat mir meine Mutter erzählt, dass sie da eingesperrt wurden, ja, weil sie einfach das nicht mehr mitgekriegt haben, dass das da leiser wurde. Und leiser, dann haben die da aufgeräumt und irgendwie haben die natürlich nicht in die Darmentoilette geguckt. Ja,
1: klar. Stimmt das, dass Ihre Mutter den Freddy auch geschminkt hat zum Teil, wenn sie ausgegangen sind?
0: Also einmal habe ich ihn sogar geschminkt, weil da war der Fasching in der Deutschen Eiche, das war mal so ganz beliebt und ganz bekannt und ganz wild auch. Und da waren die dann alle zu Hause bei meiner Mutter und haben diese ganze Schrankwände durchforstet nach alten 60er, 70er Jahre Kleidern. Also Freddy und sein Assistent und Bodyguard und Koch, die waren dann alle dabei und hatten alle diese verrückten Abendkleider wie Drag Queens an. Und hatten tagsüber Schminksachen gekauft, ja. Und normalerweise für ein Fasching kauft man ja irgendwie irgendeinen billigen Schmarrn. Aber die waren irgendwie in einer Parfümerie und hatten halt nur Chanel, Yves Saint Laurent Make-up. Und ich <lacht> nur war für diesen so, Abend? Für diesen einen Abend, ja, um sich zuzukleistern. Und dann durfte ich Freddy schminken. Und das war sehr niedlich von ihm, weil es hat er eigentlich so mir zuliebe gemacht. Und dann habe ich ihm da angemalt, ja.
1: Dann war er zufrieden?
0: Ja, er war sehr, sehr süß, ja. mhm.
1: Was war das für ein Verhältnis mit Ihrer Mutter? Ich meine, sexuell war da ja nichts. ne?
0: Nein, das war halt, also meine Mutter, zum einen sprach sie fließend Englisch, also wirklich wie ihre Muttersprache. Das war schon mal toll. Und Freddie Mercury hat sich ja sehr wohl gefühlt in München, weil er hier eben auch nicht so bekannt war damals. Der konnte hier rumlaufen, ausgehen und wurde nicht sofort angesprochen oder angesprungen. Ja, Und ähm, da war sie einfach so mit ihm immer unterwegs. Ihn überall einführen, in die Deutsche Eiche, in die Clubs, in die, waren in die Szene, ja. In die Szene. Meine Mutter war sowieso in der Schulenszene bereits unterwegs. Und die waren bekannt. die Ikone
1: in der Schulenszene, Szene. Ne? Ja,
0: natürlich. Danach wahrscheinlich noch mehr, aber damals eben auch schon. Und sie hat ihn so in München eingeführt. ja
1: Und bei euch zu Hause, was haben die da gemacht? Haben die, haben die sich nur unterhalten? Haben die Drogen genommen? Haben die gesoffen? Was also die
0: Drogen habe ich nie gesehen, klar. Gott sei Dank. Der war nie alleine bei meiner Mutter. Immer wenn ich das mitbekommen habe, hatte der seine ganze Entourage dabei. Er hatte seinen Koch, seinen Assistenten, seinen Bodyguard. Und meine Mutter hatte damals eine sehr, sehr große Wohnung. Die war so 200 Quadratmeter groß. Und ähm, die belagerten also immer das Wohnzimmer, Schlafzimmer. Die haben dann Filme gehabt, laute Musik gehört, gelacht, getrunken, gegackert. Und es ging die ganze Nacht eigentlich. Und ähm, ich bin dann so mit 18 in München in die Schule gegangen. Ich habe dann da Modeschule gemacht. Und bin dann bei meiner Mutter eingezogen, weil sie ja auch, wie gesagt, sehr viel Platz hatte in der Wohnung. Und das war dann eigentlich eher so, dass ich nachts um drei oder vier da klopfen musste und sagte, könnt ihr bitte ein bisschen leiser sein? Ich muss morgen in die Schule. Und so, ach du Spießerin, jetzt leg dich ins Bett und halt dir die Ohren zu. Und also da wurde
1: keinerlei Rücksicht drauf genommen? Nein,
0: nein, gar nicht. Also wenn Freddy da war, dann wurde durchgefeiert, teilweise zwei, drei Tage am Stück. Da wurden die Vorhänge zugezogen und dann wurde da Party gemacht, ja.
1: Und Sie hat das überhaupt nicht interessiert? Ich stelle mir das so spannend vor, ich meine, aus heutiger Sicht denkt man sich doch, Gott, das ist ja geradezu historisch, da wäre ich ja ja gerne dabei gewesen. Aus heutiger Sicht wäre das
0: alles anders, aber damals war ich ja, ich bin ja selber ausgegangen und es war nicht meine Musik und... ähm, es war ja nicht, nein, und ich wollte ja auch nicht mit meiner Mutter
1: zusammenfeiern. Ja, stimmt. Das will man ja, ja nicht, Alter nicht. Das wäre
0: sowieso peinlich alles. Aber, aber Sie sprechen
1: da schon sehr nüchtern drüber. Ist ja. das so ein bisschen alles weggeschoben?
0: Nein, ich habe da so den Abstand dazu. Also zum einen, weil das nie so ein richtiges Mutter-Tochter-Verhältnis war, aus meiner Sicht. Und das war irgendwie, für mich war meine Mutter wie so eine schräge, lustige Tante, bei der ich gewohnt habe. Wie so ein Alien in gewisser Weise? Naja, Alien ist nicht, nein, nein. Sie war auch schwierig, ja, aber auch sehr lustig und witzig, aber. Es war nie so meine Mutter.
1: Sie haben am Anfang gesagt, Sie haben ganz neue Seiten an Ihrer Mutter kennengelernt durch das Buch Barbara, Ihres Bruders Lars Reichert. Was haben Sie denn beim Lesen empfunden? Also wie war das? Ist da diese Wut von damals auch wieder hochgekommen oder ganz andere Gefühle?
0: Ähm, Bei dem Lesen des Buches ist keine Wut hochgekommen. Das war eigentlich eher der Schock, dass meine Mutter tatsächlich drogenabhängig war. Dass sie Drogen... speziell jetzt Kokain genommen hat, das wusste ich natürlich. Das das war auch so, das waren die Zeiten damals, 80er Jahre, 90er vielleicht auch noch, ja. Das war so gang und gäbe in der Szene, wenn man viel ausgegangen ist. Und ich wusste ja, dass sie oft bis morgens um sieben unterwegs war, dann dann war ich ja nicht naiv. Aber ähm, in dem Buch wird dann doch nochmal dargestellt, dass sie einfach... Täglich Drogen konsumiert hat. Und das war mir überhaupt nicht klar.
1: Ihr Bruder beschreibt eine Szene, ein Heiligabend muss das gewesen sein, mhm. wo sie mit einem, einem Freund mhm. am Tisch sitzt und guckst und er das sieht mhm. und, und völlig ausrastet.
0: Ja, da war ich sogar dabei. Ja. Das, das war haben sie auch der, gesehen. Ne? Eines der wenigen Heiligabende, wo ich tatsächlich auch in, in München war, wo ich da war. Ja, Das war bei meinem Bruder zu Hause, der hatte zwei kleine Kinder. Und da wurde wirklich. Ähm, aber meine Mutter ist nicht direkt am Tisch, sie hat es so auf dem, auf dem Schoß unterhalb ja, der Tischkante gemacht, ja.
1: Es gibt noch eine Passage, die mich, die mich wirklich auch sehr berührt hat. Das ist dieser Text von Hape Kerkeling ja, ja. in dem Buch ihres Bruders. Mhm, Und der hat ihre Mutter wohl als Kind, als kleiner Bub einmal gesehen. Mhm. Und der hatte ja eben keine Mutter mehr dann ja. irgendwann, weil ah, ja. die sich ja umgebracht hat. Ja, verrückt, Und ja. hat sich in diesem Text, wünscht er sich, er hätte so eine Mutter wie Barbara Valentin. Ah, ja, ich hoffe,
0: er liest dieses Buch. Dann
1: stimmt ihn das vielleicht dann noch, noch, mal, noch, noch mal um. Aber ja, das wäre meine Frage gewesen. Haben Sie, haben Sie, hätten Sie Interesse, mit ihm mal darüber zu sprechen?
0: Also ich würde ihn gerne kennenlernen natürlich, ja. ich finde ihn toll. Ich habe das Buch eben auch gelesen, Der Junge muss an die frische Luft. Und das fand ich auch toll, diese Sequenz in dem Buch, fand ich fantastisch, ja.
1: Was haben Sie gedacht, als Sie das gelesen haben, was, was Harpe da sagt?
0: Äh, wenn der wüsste, was das für eine Mutter war, ja, das, die war vielleicht großartig und sowieso eine Schulenikone, aber sie war keine gute Mutter. Also meine Mutter habe ich, ähm, dadurch, dass sie so viel aus war und unterwegs war und mit den Drogen habe ich sie natürlich, danach kam immer dieser, dieser Absturz auch, ja. Wenn sie drei Tage unterwegs war, dann lag sie danach drei Tage im Bett. Und das waren manchmal auch die Wochenenden, an denen ich da war.
1: Auch als kleines Mädchen?
0: Naja, klein nicht. Ich sage jetzt mal so mit 10, 12, 14, wenn ich vom Internat mal das Wochenende bei ihr verbringen konnte. Das kam gar nicht so oft vor, weil ich sowieso in Internaten war, wo man nur alle vier Wochen nach Hause konnte. Und dann kam es immer noch darauf an, ob sie überhaupt da war oder ob sie gedreht hat. Wenn sie dann da war und ich kam nach München, dann lag sie drei Tage im Bett, als wäre sie krank.
1: Wundern Sie sich manchmal oder haben Sie sich manchmal gewundert, dass Sie so anders sind als Ihre Mutter? Oder, oder versuchen also Sie sogar anders. herauszufinden,
0: Nein, wo aber sind ich die denke, Parallelen? Ich denke, dass man natürlich selber dafür verantwortlich ist, was man daraus macht aus dieser Kindheit. Zum einen denke ich, dass viele, naja dieses, entweder man wird genauso oder man wird 180 Grad anders. Und ich habe es einfach darauf angelegt, anders zu werden. ja Und ich ähm, genieße das Leben und ich finde es schön und ich nehme keine Drogen. Und ähm, ich bin natürlich auch viel unterwegs gewesen und feiere gerne. Aber ich versuche schon mehr aus meinem Leben zu machen als das Leben meiner Mutter. Und auch dieses frühe Ende, ja? die ist ja viel zu früh gestorben.
1: 61, ne? Ja. War sie eine unglückliche Frau?
0: Auf jeden Fall, ja. Ich denke, wenn man so stark oder so häufig Drogen konsumiert, dann ist man nicht glücklich. Also definitiv.
1: Würden Sie so weit gehen, zu sagen, Sie sind so was wie der Gegenentwurf zu Ihrer Mutter?
0: Habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Der Gegenentwurf, ich meine, alle meine Freunde sagen, ich werde, je älter ich werde, werde ich ja immer ähnlicher auf dem Aussehen. Ja? Und ich bin natürlich auch laut und lustig, wenn ich ausgehe und auch schlagfertig. Aber Gegenentwurf, ja, ich, ich lebe sehr gesund ich mache viel Sport und dann alles Dinge, ich glaube, die kannte meine Mutter nicht. so. Ja.
1: Das ist ja so ein Klischee, dass man je älter man wird, desto ähnlicher wird man ja, seinen verrückt, Eltern. Ja. Mhm. Fürchten Sie
0: sich ein bisschen davor? Ja. Oh, oh. Nein, vom Aussehen, nein. Sie war eine schöne Frau. Sie war eine tolle Frau. Ja. ja, eben. Sie wurde ein bisschen schwerer und schwerer, gut. Aber dagegen kämpfe ich an. <lacht> <lacht> Mit lässt dem Sport. Sich, lässt sich machen, genau. Ernährung.
1: Frau mhm. großer Spaß, großes Vergnügen, dass Sie da sind. Ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf. Ja. Den würde ich Ihnen jetzt aushändigen. Sie kennen ihn nicht, Sie lesen ihn vor und dann besprechen wir noch einiges ausführlich. Bitteschön.
0: Ich heiße Minki Reichert und hatte mein halbes Leben lang eine Wut im Bauch. Denn Barbara Fallentin, die Fassbinder-Schauspielerin, das Busenwunder, die Ikone der Schulenszene, war zwar schräg und lustig, aber keine liebevolle Mutter. Aber ich würde sie niemals verantwortlich machen für mein Leben als erwachsene Frau. Trotz meiner schwierigen Kindheit bin ich ein zufriedener Mensch. In Kapstadt bin ich selbstständig geworden und als Stylistin habe ich einen Beruf gefunden, der mich ausfüllt. Meinen Frieden mit der Mutter habe ich gemacht, als ich sie vor ihrem Tod gepflegt habe. Ich selbst bin eine echte Übermutti und hoffe, dass ich vieles besser gemacht habe. Ja, das das stimmt. Wobei ich sagen muss, meine Mutter gepflegt. Wir haben uns sehr um sie gekümmert. Das letzte halbe Jahr war sie ein Pflegefall, aber ich bin natürlich keine Pflegerin. Wir hatten jemanden da, der meine Mutter gepflegt hat, Gott sei Dank aber wir haben uns eigentlich äh, täglich um sie gekümmert
1: sie ist gestorben zu hause im Glockenbachviertel mhm. in ihrer wohnung ja. ähm, nach ihrem zweiten schlaganfall und sie beide ihr bruder und sie mhm. waren zufälligerweise da muss ja. man sagen
0: ja das war wirklich eine ausnahme weil wir eigentlich versucht haben dass sie täglich jemand da ist von uns beiden und dass wir uns einfach abgewechselt haben, weil das sonst gar nicht möglich war. Also wir haben uns wirklich dann auch manchmal einfach die Türklinke in die Hand gegeben und dann, ja, also du bist zu spät, ah nee, ja, sorry, ich bleib dann länger. Und ähm, in dem Fall war es wirklich so, dass wir mal beide da
1: waren. Und es muss an der Tür geklingelt haben?
0: Ja, Ihr seid haben kurz einen
1: Moment raus <lacht> aus dem Zimmer und in dem Moment ist sie gestorben.
0: Also wir saßen bei ihrem Bett und das sah schon so aus, als würde es nur noch ein wenige Tage so weitergehen und äh, da war eben mein Bruder und ich da und äh, der Lars meinte ja ähm, er geht gleich er wartet nur noch auf seine Frau die Karin die kommt gleich und in dem und Ben waren wir eben beide da und saßen bei ihr und ich merkte schon wie meine Mutter schwerer atmete das hört man ja dann doch an dem Beatmungsgerät ja und dann klingelt es an der Tür und dann war klar, das ist jetzt die Frau vom Lars und wir sind schnell an die Tür gegangen und die meinte so, hallo, hallo und wie geht's hier, wie geht's hier und ja, alles beim Alten und na, wir haben uns kurz unterhalten und schauen rüber zu ihrem Bett und in dem Moment war sie gestorben. Also als hätte sie gewartet, dass wir nochmal alle gemeinsam da sind.
1: Was war das für ein Moment? Also Sie haben ja die gemischten Gefühle schon angesprochen. Vorher viel Wut im Bauch gehabt über das Leben der Mutter, dass sie als Mutter eben kaum präsent war. Dann sich wieder angenähert über diese Zeit, ja. in der sie sie ähm, betreut haben und sich um sie gekümmert haben. Wie war dieser Moment des Todes dann?
0: Ich bin dankbar, dass ich da war, kann ich nur sagen. Das war eigentlich schön und sehr ruhig alles. Also das war ein schöner Moment. Die Wut, von der Sie sprechen, die hatte ich lange... Als ich Jugendliche war natürlich, ja, weil meine Mutter hat sich eigentlich nicht um mich gekümmert. Die hat mich auch im Internat nicht besucht oder angerufen und ist nicht mit mir in Urlaub gefahren. Wie gesagt, ich war die Wochenenden gelegentlich bei ihr.
1: Und weil ich Sie bei Ihrem Vater hatte, aufgewachsen Ich bin sind.
0: bei meinem Vater aufgewachsen, genau, und hatte dort eine schöne Kindheit. Ja, Mein Vater war sehr liebevoll und hatte auch sehr schnell wieder eine neue Frau, die jetzt so eine Art Mutterersatz war. Die allerdings mit meinem Vater, der war ja Rechtsanwalt, gemeinsam in der Kanzlei gearbeitet hat. Also ich hatte jetzt keine Mutti zu Hause, ja. Aber ich hatte da, mir hat es da nichts gefehlt, ja.
1: Ja, trotzdem vermisst man doch die Mutter.
0: Das kann ich so nicht sagen, weil meine Mutter ist ja ganz früh gegangen, ja.
1: Fünf waren sie, als ähm, Fama vor Ihre Familie verlassen hat. Ja,
0: genau. Und dann bin ich bei meinem Vater geblieben, der natürlich weiterhin ins Büro musste jeden Tag und auch sehr lange Arbeitstage hatte. Er kam teilweise erst um um neun Uhr abends nach Hause. Und da war ich schon viel alleine auch.
1: Haben Sie Ihre Mutter jemals gefragt, warum sie sich nicht gekümmert hat?
0: Nee, das sind natürlich so Sachen. Ich habe sie immer vorgeworfen, aber dass man mal so ein ruhiges Gespräch hatte, das sind so Dinge, die man natürlich dann im Nachhinein ähm, bereut, dass man das nicht irgendwie mal in einem ruhigen Moment besprochen hat.
1: Wenn sie uns jetzt hören könnte, was würden Sie sie fragen?
0: Was würde ich sie fragen? Ja, warum musste sie so zu Drogen greifen und hat das einfach so dieses Familienleben einfach so ausgegrenzt? Mhm. Schieben Sie es auf die
1: Drogen? Nein, ich glaube, dass die nicht von
0: Anfang an dabei waren oder... Ich denke, dass sie einfach sehr egoistisch war und einfach so, dass ihr diese Karriere auch sehr wichtig war. Und dann haben einfach zwei kleine Kinder, ich war noch klein, nicht wirklich in dieses Konzept gepasst. Wir haben ja in Berlin gelebt und sind dann ihretwegen nach München gezogen, weil das eben damals für die Filmbranche irgendwie besser war, ja. Ein Vorteil war, in München zu sein und
1: damals in Westberlin zu leben. Ich frage mich gerade, wo wir uns so <lacht> gegenüber sitzen und Sie so, so relativ ruhig und ausgeglichen wirken. Was haben Sie mit all der Wut gemacht? Haben Sie mal eine Therapie gemacht? Wie haben Sie die kanalisiert? Wie, wie haben Sie die rausgelassen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Küssen Sie meinen Mann
0: an, ich schreie schon manchmal rum zu Hause. Aber ähm, die Wut kam eigentlich komischerweise. Ich hatte dann so ein bisschen meinen Frieden geschlossen, als ich mit 18 zu ihr gezogen bin. Das war dann auch ganz okay. Ich fand sie dann lustig. Wir sind sogar gemeinsam manchmal ausgegangen in irgendwelche Bars und so. Und
1: das haben Sie dann entdeckt?
0: Das habe ich dann entdeckt, so mit 18, 20. Schwierig wurde es dann komischer wieder, als ich selber Mutter wurde. Als ich schwanger war, hat sich meine Mutter auch sehr gefreut und so, dass sie Oma wird. Und dann habe ich dieses Kind, dieses Baby im Arm gehalten und dann kam das alles wieder hoch. In dem Moment, wenn man diesen, diesen Mutterinstinkt fühlt, ich würde jetzt alles tun für dieses Kind, ja. Und wie kann man das eigene Kind im Stich lassen und verlassen? Und dann kam diese Wut wieder hoch.
1: Und dann haben Sie sich gedacht, ich will alles besser machen. Ja. Was man natürlich nicht macht. Doch. <lacht> <lacht> aber ich ja, habe alles ich hab, besser gemacht. Ich finde. Aber nicht alles richtig, oder? Ich habe bestimmt nicht alles
0: richtig gemacht, aber ich habe alles anders gemacht, ja. Ich war immer da, ich habe eine Zeit lang auch nicht gearbeitet dann und das ist natürlich irgendwie, kann nicht jeder von sich behaupten, dass das so einfach ist, aber das war irgendwie alles machbar. In meiner Beziehung lief das so, dass ich einfach mich darauf verlassen konnte, dass wenn ich dann später mal eine Reise gemacht habe, dass mein Mann da war
1: für das Kind. Augen auf bei der Partnerwahl.
0: Weiß man nie vorher, also das kann sich
1: alles immer noch ergeben. Wundern Sie sich manchmal nicht trotzdem, wie gut das alles gelaufen ist für Sie? Ich meine, es gibt, Sie sind ja nicht die Einzigen mit so einem Schicksal. Nein, Es überhaupt gibt ganz nicht, viele, die daran ähm, nagen, entweder ja. zerbrechen oder, ja. oder schwer zu kämpfen haben, ein Leben lang.
0: Ja, aber ich halte nichts davon, ähm, sein eigenes Schicksal auf die schwere Kindheit zu schieben. Also das hat mich oft schon geärgert, wenn ich das irgendwo höre oder lese. Ich denke, man kann alles besser machen oder ändern. Immer? Das, das ist jetzt vielleicht sehr pauschal. Hat ja auch nicht weiß jeder nicht. Ihre Stärke ja. vielleicht. Ja, eventuell. Aber ich halte mich jetzt auch nicht für einen sehr starken Mensch. Ich bin jetzt nur einfach in einem Alter, wo man einfach weiß, was man will und was man kann. Aber also, ich tendiere nicht. Ich tendiere einfach dazu, dass man selber dafür verantwortlich ist. Für sein Leben, für sein Schicksal und auch für das, was man daraus machen möchte. Ja, ein zufriedener, glücklicher Mensch zu sein. Sind Sie Ja, bin ich. Das ist eine Entscheidung, die man trifft. Und nicht ein, ein Glück oder... Eine behütete Kindheit.
1: Naja, es ist vorausgesetzt, man ist gesund. Wenn jemand, wenn jemand depressiv ist, schwer depressiv ja, ist, dann ist, das eine ist Krankheit. nicht seines das Schmied dann das ist er stimmt. krank und kann dagegen wahrscheinlich schwer alleine zumindest ja. ankämpfen. Ja. Wollen wir mal gucken, wie Sie so geworden sind, wie Sie heute sind, Frau Reichert. Oh. Geboren 12.10.67, in Berlin, damals noch als Nicola Babette. Mhm. Und ähm, ein Kindermädchen kam dann auf den Cousin Minky. Mhm. Wieso haben Sie den behalten?
0: Das hat sich so ergeben. Ich habe das damals nicht bewusst gewählt. Ich glaube, ich war zwei Jahre alt. Das wurde dann so übernommen im Kindergarten, in der Schule. Ich glaube, auf dem Gymnasium fing dann mein Lateinlehrer an, nicht den Spitznamen zu wählen, sondern Nikola. Aber der war dann der Einzige. Auf dem Zeugnis stand natürlich auch Nikola, aber ich heiße selbst beim Finanzamt mittlerweile ja, Minki. Auch im Pass steht Minki. Nein, tut's es nicht. Das ist dann immer so beim Flügebuchen ein bisschen schwierig, aber sonst überall Minki.
1: Der Papa Rechtsanwalt gewesen?
0: Ja, der war Scheidungsanwalt.
1: Und Ihre Eltern haben sich kennengelernt, weil, weil sie Mutter, ihn als Scheidungsanwalt genau, beauftragt meine Mutter hat.
0: wollte sich von ihrem ersten Ehemann scheiden lassen. Damals war mein Vater der Promi-Scheidungsanwalt in Berlin, auf dem Kudamm, eine große Kanzlei. Da sind sie alle hingerannt. Grit Böttcher, Hildegard Knef, Bud Spencer, Hardy Krüger. Eben dann auch meine Mutter, noch sehr jung, ich glaube 25, gerade ein kleines Kind, mein Bruder Lars, und wollte sich scheiden lassen von ihrem ersten Mann, der sehr starker Spieler war, von einem Casino ins nächste tingelte und eigentlich das Geld verprasst hat. Und da haben sie sich kennengelernt, war ein Altersunterschied von 20 Jahren. Äh, mein Vater war bereits verheiratet und hatte auch schon einen 18-jährigen Sohn, hat sich dann scheiden lassen, hat meine Mutter geschieden. Während der Scheidung hat sich allerdings ihr ihr Ehemann umgebracht. Oh Gott. Der hat sich erschossen, ja. Nicht aus dem Grund, sondern ich glaube, das war einfach aus ähm, Geldnot oder Schulden. Ich weiß es nicht.
1: Das ist schon eine Biografie, Frau Reichert, die Sie da so haben. Nee, das
0: ist nicht meine, das ist die meiner Mutter. Eine (lacht) Familiengeschichte, ja.
1: Sagen wir es mal so. Ja, ich
0: habe ja den ersten Mann meiner Mutter nicht gekannt. Also das ist der Vater meines Bruders gewesen. Haben
1: Sie mit Ihrem Vater mal darüber gesprochen, was ihn so fasziniert hat an Barbara Valentin?
0: Mein Vater war durch diese frühe Trennung, also wie gesagt, als ich fünf war, da waren die ja gerade dann so sechs Jahre zusammen, sehr verbittert. Es war sehr schwierig, über meine Mutter zu sprechen. Das habe ich vermieden.
1: Aber Sie hatten zeitlebens ein gutes Verhältnis zu ihm, ne? Sehr gut. Dass er ist nur Sind er auch bei ihm aufgewachsen? Ja,
0: er ist sehr früh gestorben. Ich war, glaube ich, 21 oder so, dass mein Vater gestorben. Der war ja bereits älter schon und er war sehr starker Raucher und hat auch natürlich ein Bierchen, sehr viel gearbeitet. Das war damals, er war 70 Jahre alt. Ja, wenn man so viel raucht, drei Päckchen am Tag, drin, <lacht> dann kommt man nicht groß ins erregenden Alter.
1: Interessant, trotzdem Ihre Augen, die leuchten ganz anders, wenn Sie von Ihrem Vater sprechen, ja? als von Ihrer Mutter. Ja, Sie sehen ganz anders aus. Sie kriegen, ah, ja, Sie kriegen ja, was ganz Weiches. Ihn. Ja, es ist natürlich ja. schon
0: so lange her und er ist so früh verstorben, aber es ist natürlich schade. Ja.
1: Was haben Sie von ihm? Ich
0: glaube, das ruhige, zufriedene, leise, vielleicht auch den Humor, ein bisschen das Zynische manchmal. Ich glaube, das habe ich von ihm. Und von Ihrer Mutter? Das macht jetzt vielleicht keinen Sinn, aber das Laute und das gerne Feiern und das äh, sich amüsieren. Manchmal auch das anspruchsvoll Zickige. Ja.
1: Kann es sein, dass es manchmal nicht so leicht ist mit Minky Reichert für Sie selber?
0: Für mich selber ist es nicht so schwierig, aber für andere glaube ich.
1: Warum? Weil so diese Gegensätze die <lacht> kämpfen manchmal?
0: Das weiß ich nicht. Ich bin halt einfach laut und auch So anspruchsvoll. wirken Sie jetzt aber überhaupt nicht. Ich weiß, ja, ja. Aber ich bin jetzt was nicht Dr. Jekyll und Mr. Hyde. aber ja, ich, ja. Mein, ich bin halt manchmal müsst, irgendwie.
1: Was müsste passieren, damit Sie so, so laut werden jetzt? Egal, ob jetzt in positiver oder negativer so Hinsicht.
0: Das ist oder dass okay. man so übersehen wird, schlecht, unhöflich behandelt ja. wird. Das mag ich gar nicht. Nein, das würde ich ja nicht tun. Nein, das weiß ich. Aber Sie sagen jetzt, was jetzt hier passiert ist. Sie, Sie, Sie,
1: ja, Sie haben ja auch erzählt vorhin, Sie können gut Party machen. Ja, ja, ja. Das kann ich schon auch noch. Und was passiert dann? Also legen Sie dann so einen Schalter um? oder Ich
0: lege einen Schalter um und bin dann auch ganz gerne mal im Mittelpunkt und bin dann auch laut. Und, ja.
1: und danach ist es wieder gut.
0: Danach ist es wieder gut, ja.
1: Und dann gehen Sie heim zu Mann und Kind. Der ja. Kind wird wahrscheinlich nicht mehr zu Hause sein, oder? Doch, die, die ist schon groß.
0: Sie ist, die ist 19, aber die wohnt zu Hause, ja.
1: Sie sind damals aufs Internat gekommen, sehr, sehr früh. Ja, mit zehn. zehn. Mhm. Und waren da dann acht Jahre lang. Wie hat sich das geprägt, die Zeit auf dem Internat? Es gibt ja die, die sagen, das war die schönste Zeit in meinem Leben. Mhm. Und es gibt welche, die darunter gelitten haben.
0: Das war nicht die schönste Zeit meines Lebens. Sie war definitiv danach. Aber ich war natürlich irre viel allein zu Hause, weil mein Vater ja gearbeitet hat sehr lange. Und mein Bruder ist dann zu meiner Mutter gezogen, dann war ich wirklich die Nachmittage allein. Wir hatten dann so eine Art Kindermädchen, die mal schnell gekocht hat und dann wieder ging. Also, was ich sagen will, das Schöne am Internat war, ich war da mit Leidensgenossen. Die sind alle von zu Hause irgendwie ins Internat geschoben worden.
1: Wohlstandsverwahrlosung.
0: Ja. Eigentlich schon. Aber Eltern, hatte, die sich
1: nicht kümmern wollen oder vielleicht zum Teil ja auch nicht können, aber nicht wo können, aber Kohle auch, nicht das Problem aber ist. Aber auch ja. nicht wollen,
0: ja. Das ja. habe ich definitiv mitbekommen. Ja, da waren auch Mütter, die ihre Kinder ins Internat haben, die waren nur Hausfrau zu Hause. Die haben einfach ein neues Kind bekommen. Und dann waren diese Teenager oder so zu anstrengend. Ähm, ich hatte so eine Gemeinschaft da und ich habe Freundinnen damals gewonnen, die ich immer noch habe. Ja, das ist natürlich, man, man, man ist so eng zusammen, ja. es verbindet einen. Ja, und in der Naht, ist, ähm, die Leidensgenossen sind wie Geschwister.
1: Sie haben dann Modeschule gemacht?
0: Ich habe dann mit 18, ja, bin ich auf die Modeschule in München.
1: Ähm, ich überspr- überspringe mal so ein bisschen was ja. und sind dann irgendwann nach Kapstadt, nach Südafrika gegangen. Mhm. Was war der Grund? Warum wollten Sie da hin? Einfach nur, weil es eine tolle Stadt ist, ein tolles Land?
0: Auch natürlich, aber ich habe dort auch gearbeitet. Ich bin dorthin für einen Job. Ich habe damals Schon als Stylistin da? Als Stylistin, genau. Ich habe dort ähm, Sportkataloge gemacht und das war fantastisch, da zum Arbeiten. Und dann haben sich so ein paar Jobs aneinander gereiht, wo es dann in dem Moment nicht wirklich Sinn gemacht hat, für eine Woche wieder zurück nach München zu fliegen. Und dann bin ich da geblieben und so hat sich das verlängert und dann bin ich dort vier Jahre geblieben.
1: Sie haben im Vorgespräch gesagt, da bin ich selbstständig geworden.
0: Ja, weil man natürlich, ähm, also damals in den 90er Jahren als junge, weiße Frau, Mitte 20, ähm, alleine nach Kapstadt ziehen, ist nun nicht so. Krasse ge- Zeit gewesen. Ja, Apartheid? Ja. Nein, gerade vorbei. Aber auch gefährlich. Natürlich, nach wie vor ist es natürlich immer noch gefährlich, aber damals fing das schon sehr an, ja.
1: Was haben Sie da gelernt über das Leben und über sich?
0: Ja, dass man einfach so aufpassen muss als Frau. Sowieso. Das habe ich sehr gelernt. Ja, man muss auch immer die Augen auf dem Rücken haben.
1: Da ist es nicht so kuschelig wie in, in München. Oder Nein, überhaupt nicht bei uns nicht. in Bayern. Ja.
0: Nee, nee ist es nicht.
1: Diese Gegensätze sind ja bis heute krass. Mhm. Auf der einen Seite wirklich Reichtum. Mhm. Ein ein großartiges Land, wunderschönes Land, tolle Menschen. Auf der anderen Seite bitterste Armut, kaum Chancen. Meistens noch eben für die Schwarzen, die die es nach wie vor schwer haben. Nach wie vor, die dort leben,
0: haben immer noch diesen Hass auf die Weißen.
1: War das auch der Grund, warum Sie nicht länger dort geblieben sind, weil diese Gegensätze zu groß sind und weil man die (lacht) schwer aushalten kann?
0: Also ich war ja relativ jung und muss gestehen, dass ich dort einfach so diese Vorzüge genossen habe an diesem Land, dass es sehr günstig war. Ich habe mir dafür sehr wenig Geld eine Wohnung gekauft und es war wirklich so, dass ich abends, ich bin jeden Abend ausgegangen, Party, wenn ich nicht gearbeitet habe am nächsten Morgen. Haben Sie in der
1: Nähe des Meeres gelebt? Nein, nein. Das nicht?
0: Das nicht, nein. Ich habe mitten in der Stadt gewohnt, ja. Aber ich hatte so eine Wohnung da im vierten Stock mit einem Panoramablick, das war schon fantastisch, ja. Da achtet man nicht so drauf, wie geht es eigentlich der anderen Hälfte der Bevölkerung, ja.
1: Und das kriegt man auch nicht mit oder haben Sie auch nicht mitgekriegt zum Großteil? ich habe es schon
0: mitgekriegt. Ich habe mich auch irgendwie schon da immer um die Schwarzen gekümmert und ich habe da auch immer Sachen hingebracht und so. Aber trotzdem, die hatten alle eine Wut und man muss aufpassen dort. Ja.
1: Diese Wut, die hat Sie aber in gewisser Weise verbunden, oder? Das kannten nein, sie. Nein, ja. das
0: war, nein, nein, hatte ich nicht. Nein, das nicht. Die, die hatten eine Wut auf die Weißen, die sie dort ausgebeutet haben. Ich habe die ja nicht wirklich ausgebeutet. Aber nein, ich nein, das, ich
1: verstehe schon, aber sie hatten ja sie hatten ja die, diese Wut auf ihre Mutter in sich. Das ja, meine ich, ich, dass man das, das, das dann vielleicht besser nicht, nachvollziehen kann. Das kann ich jetzt nicht verbinden irgendwie
0: hm. im Kopf. Nein. Ich habe das so ausgeblendet, weil ich bin ausgegangen, habe Party gemacht, bin hier essen gegangen, es war alles so schön billig, ja. Und habe Freunde getroffen und irgendwann viel mehr. Am Anfang hatte ich schon auch ein paar schwarze Freunde und ich hatte viele südafrikanische Freunde, aber das waren alles Weiße. Und die Schwarzen, an die kammer man nicht so ran, die wollten das auch gar nicht. Ja. Ich war ja immer mal wieder in München natürlich, ja, auch zu Besuch und so weiter, Weihnachten mal, wie gesagt. Oder. Und dann bin ich einmal in die Karibik geflogen, für zwei Wochen, war ich eingeladen. Und in der Karibik dort, in, in der Domrep war das, am Strand, hat mich das wieder so ein bisschen an Kapstadt erinnert, die Schwarzen, man ist abends am Strand essen gegangen und am nächsten Tag hat man so jemanden kennengelernt, bla bla bla. Und am nächsten Tag hat man den wieder getroffen und der kam auf einen zu, ein Schwarzer, und hat einem auf die Schulter geklopft, hey, und wie geht's, und es war toll gestern. Und dann dachte ich so, also das fiel mir dann so wie Schuppen von den Augen, wie nett die sind. ja Und dann habe ich so gemerkt, das ist in Südafrika nicht. Und das wird auch nie so sein, ja, weil die akzeptieren die nicht und die werden dich immer hassen als Weiße. Also dieser Unterschied zwischen Schwarz und Weiß, das, das dauert noch Generationen.
1: Das ist nicht besser geworden? Nein. Auch durch Nelson Mandela nicht?
0: Nein, das ist nicht besser geworden. Ich bin nicht mehr so häufig da, aber immer mal wieder. Ich habe ja auch noch Freunde da, aber... Ich finde die Situation da unerträglich.
1: Stimmt es, dass Ihre Mutter Sie auch in, in Kapstadt in Südafrika eben nicht besucht hat? Unter anderem mit der Begründung, weil es ja ihren Kater gäbe und den können ja, Sie nicht alleine mich lassen. Mir Das ist das ganz
0: gemein. Ich hatte an meiner Wohnung vielleicht nicht genug Platz, um Sie damit einzuquartieren, aber ich hatte ein wahnsinnig tolles Hotel, zwei Straßen weiter, das Mount Nelson, das ist so ein Kolonialbau, da wollte ich Sie immer einquartieren und wollte ihr das zeigen. Und letztendlich war Kapstadt, hier ist ja auch so eine Stadt. Aber sie hat es nicht geschafft, ähm, mal für zwei Wochen dorthin zu kommen, dorthin zu fliegen, angeblich wegen ihrem Kater. Später habe ich dann eigentlich verstanden, dass das wegen den Drogen war.
1: Die Ach so, weil sie befürchtet hat, dass sie in die Südafrika ja die keine, Drogen nicht kriegt, die sie braucht. Ja,
0: natürlich nicht. Wie denn? Naja. Das ist natürlich eine Erkenntnis, gut, dann habe ich dem Kater Unrecht getan, aber... Der Kater kann vermutlich nichts dafür. <lacht> der konnte dann doch nichts dafür, Gab es ja. denn
1: irgendwann mal eine Phase in Ihrem Leben, wo das Verhältnis zu Ihrer Mutter, ich sage jetzt mal, halbwegs normal war? Also wirklich auch ein Mutter-Tochter-Verhältnis war? Auch wenn ja, nur ich kurz? glaube ich, so
0: zwischen 20 und 25. Da war so die Zeit, wo ich dann selber, ich habe auch im Nachtleben gearbeitet hin und wieder, an der Bar, immer am Wochenende, so, ich musste ja auch ein bisschen arbeiten nebenbei wegen der Modeschule. Ja, da kam sie sogar teilweise mit Leuten irgendwie zu mir in die Bar noch später. Ich habe damals im Parkcafé gearbeitet, das hatte bis drei Uhr nachts offen. Das in war München. ja dann doch in ja. München schon eher eine längere äh, Öffnungszeit, weil es gab ja die Sperrstunde damals noch in München. Und dann kam sie dann schon irgendwie mit dem Manager von Elton John oder keine Ahnung, kamen <lacht> sie da an die
1: Bahn. Haben Sie die Fassbinderzeit haben sie nicht bewusst mitgekriegt, oder? Haben Sie ja, den war, mal zu Hause erlebt?
0: Nee, ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, Also wir waren oft in der deutschen Eiche zum Mittagessen, sonntags, wenn ich dabei war. Und dann saßen wir immer am Stammtisch und ich mochte das da nicht so. Zum einen, weil ich das bayerische Essen, das war der sehr gut, habe ich mir sagen lassen, aber es war nicht so meine Küche. Und weil das natürlich so ein schwulen Stammtisch war, da saß ich dann, als 18 jähriger oder 17-Jährige neben Walter sedelmeier diesen alten Grand ja. ja? und der war wirklich nicht besonders freundlich zu Kindern. ja Und deshalb habe ich das da nicht gemacht. Ich glaube, da aber saß auch der Fassbinder oft dabei.
1: ist skurril aus heutiger Sicht, oder? Ja. Und ich überlege, Sie saßen da neben Walter sedelmeier
0: Ja, aber das hat mich nicht beeindruckt. Der Helmut
1: Dietl, war der auch damit dabei?
0: Nein, das war vorher. Helmut Dietl war ja ihr Ehemann. Den habe ich ja. sehr geschätzt und sehr gemocht. Ja. Toller Mann. Ja, aber er war fantastisch. Mit dem hatte ich auch später, als meine Mutter nicht mehr mit ihm verheiratet war, noch Kontakt. Also der mochte mich auch sehr gern. Ich habe ihn auch in Berlin besucht, als er in Berlin gelebt hat. Ich bin so aufgewachsen, dass ich mich durch Berühmtheit nicht beeindrucken lasse. Ich lasse mich beeindrucken, wenn dann eine Berühmtheit auch freundlich ist. Und das waren nicht unbedingt durch alle. Durch
1: Persönlichkeit. Ja. ja. Ihr Bruder schreibt in seinem Buch von einer Begegnung mit Helmut Dietl, ja. der ihm eben kurz vor seinem Tod gesagt hat, dass ihre Mutter Zeit ihres Lebens darunter gelitten hat und gerade auch am Schluss, dass sie sich so wenig um euch gekümmert hat. Glauben Sie, das war so oder hat Helmut Dietl das einfach nur gesagt, weil er nett sein wollte?
0: Also ich glaube nicht, dass sie tatsächlich gelitten hat darunter, weil sie hat wirklich ähm, genügend Gelegenheiten, es uns zu zeigen, selbst wenn sie es nicht in Worte hätte fassen können, hätte sie uns zeigen können, dass sie da einiges falsch gemacht hat in unserer Jugend und uns vernachlässigt hat.
1: Vielleicht konnte sie es einfach nicht.
0: Sie war sehr laut und sehr sprachgewandt und sehr schlagfertig. Sie hätte es schon uns mitteilen können. Ich also glaube, ich, will, ich will
1: sie überhaupt nicht in Schutz nehmen, ich kenne sie oder ich kannte ja, ja, sie auch ja, nicht. Aber, aber es gibt das, Menschen, ich, ich will sie jetzt auch nicht die sind laut ich und glaube, schaffen es trotzdem nicht, ihre Gefühle einfach in Worte zu fassen. nicht,
0: dass das ein Bereich ihres Lebens war, den sie gerne anders gemacht hätte.
1: Also da sind sie, bleiben sie schon hart.
0: Da bleibe ich hart, aber es gab einfach andere Prioritäten in ihrem Leben. Ich glaube sicher, dass sie einiges falsch gemacht hat und was sie bereut hat, aber ich glaube so, sie war einfach kein Muttertier und... Ähm, da konnte sie sich vielleicht einfach nicht verstellen.
1: Wenn wir ihre Tochter Linda jetzt fragen würden, wenn die hier wäre, ja. was würde die über sie sagen als Mutter?
0: Ähm, die würde sagen, also das hat sie auch gesagt, weil ich natürlich gefragt habe, was sind eigentlich meine Charaktereigenschaften, Linda? Und dann meinte sie so: Du bist so eine Übermutti und du bist so fürsorglich. Das sind sie wirklich, ja. ja ich, kann aber auch anstrengend du sein. Auf ja, ja, das Weise ist nicht wieder. unbedingt nur positiv. Ich meine, die ist erwachsen, ja. Aber es ist schon verrückt, weil das ist schon 180 Grad das Gegenteil von meiner Mutter. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber doch, so bin ich halt.
1: Man kann nicht Rausch aus seiner Haut.
0: Ja, und ich weiß nicht, was würde sie noch sagen? Ja, sie findet mich natürlich auch anstrengend und peinlich. Alle Kinder finden ihre Eltern peinlich. Immer
1: noch? Ja, manchmal. Aber in welchen Situationen
0: sind sie peinlich? Vielleicht, wenn ich laut bin oder wenn ich irgendwie ausgehe und wenn ich, ja.
1: Das ist so interessant, weil wir erleben sie ja jetzt wirklich sehr überlegt, sehr
0: nachdenklich zum Teil auch,
1: sehr sympathisch, aber kein bisschen laut
0: naja, vielleicht müssen wir uns dann abends treffen oder so, aber. Müssen ja, wir, noch mal, nee, müssen wir nachholen. Vielleicht, vielleicht müssen ist wir das abends auch mal in die Bar bisschen, gehen? Genau. Vielleicht ist das auch. Und das auch nächste Mal diese... stellen wir
1: Ihnen einfach ein Glas Wein hin, oder was trinken Sie? Ich trinke Wein, ja. ja. Stimmt. Einen guten Roten? Lieber einen weißen. Lieber einen Weißen? Ja.
0: Aber ich trinke nicht viel, aber so ein bisschen Weißwein oder mal ein Champagner, was anderes denke ich nicht. Was
1: passiert mit Ihnen, wenn Sie mal nicht so kontrolliert sind? Wie werden Sie? Laut. Ja, ja, aber. Lustig, schlagfertig. Also ein bisschen wie meine Mutter, wenn sie laut
0: war in der Deutschen Eiche oder so. Da war ja meine Mutter immer auch... Ähm
1: also Sie können schon auch eine Entertainerin sein?
0: Ich denke schon, ja. Doch, schwer nachvollziehbar ich muss, momentan. Ich
1: muss das sehen. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, meine Mutter war ja viel in Talkshows und, und ja, ja.
1: Ich sie war ja mich. mehr in
0: Talkshows als in irgendwelchen Fernsehsendungen oder Filmen, weil sie einfach irgendwie, ja, weil sie so völlig frei raus immer geredet hat.
1: Gibt es irgendwas, was Sie ihr noch gerne sagen würden, wenn Sie könnten... <lacht>
0: Ach, dass ich irgendwie sich keine Sorgen machen muss, dass alles okay war so, ja, ich habe ja nicht wirklich gelitten. Ich kann nicht behaupten, dass ich eine schöne Kindheit hatte, aber gelitten habe ich auch nicht. Es ist keine es gibt wirklich schwerere Schicksale, ja. Absolut. Und, und ja, natürlich war ich verbittert als Kind. Kinder sind Spießer, die wollen eine Mama haben, die mittags Fischstäbchen macht mit Kartoffelbrei. Das hatte ich nie. Ja. Und manchmal bin ich nach der Schule zu einer Freundin mitgegangen und stand da so eine Mutter in der Schürze und hat was gekocht. Und danach mit uns, nämlich auch mir, die Hausaufgaben gemacht. Da war ich immer völlig geplättet und dachte so, oh mein Gott, das ist ja wie im Paradies. Und das war sie nicht. Meine Mutter war immer irgendwo auf der Welt.
1: Vielleicht, wenn sie so gewesen wäre, Wären Sie heute auch nicht so eine starke Frau?
0: Ja, vielleicht wäre ich dann auch, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Dann würde ich auch keine Fischstäbchen zu Hause machen.
1: (lacht) Machen Sie? Ja, als meine Tochter kleiner war, gab es
0: auch mal Fischstäbchen, klar.
1: (lacht) Ihr Beruf als Stylistin, haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, würde ich gerne noch ein, zwei Sätze Mhm. drüber verlieren, weil Sie mal gesagt haben, das ist für mich weit mehr als ein Beruf. Warum fasziniert Sie das so? Das ist eine Leidenschaft. Sie machen andere Menschen schöner. Also
0: ich mache keine Haare oder Make-up, das verwechseln viele Leute. Ich besorge die... Sachen, die Garderobe, ja, oder es gibt bereits die Garderobe, dann besorge ich das Umfeld, ja, also die Accessoires oder Koffer oder Stühle oder auch mal eine Ausstattung, ja, und ähm, das macht mir wahnsinnig Spaß, ich habe ein Gefühl für Farben und Abstände und das ist irgendwie, ich mache das gerne. Und ähm, ich bin da so ein bisschen reingerutscht nach der Modeschule. Ich wollte ja eigentlich Grafikerin werden, das habe ich ja studiert und habe Illustrationen gemacht. Habe da leider nicht besonders viel oder nicht genug verdient und bin dann irgendwie Assistentin geworden bei der Vogue. Und dadurch bin ich da so reingerutscht in das Styling. Und dann macht man diese Reisen mit Models und zieht die an und besorgt die Anziehsachen und so. Und dachte so, wow, das ist gut bezahlt und das ist doch keine Arbeit. Das macht hm. ja wirklich wahnsinnig Spaß. Haben Sie eigentlich mal selbst gemodelt? Ich habe so ein bisschen gemodelt, ja, als ich so zwischen 17 und 20, so ja, aber nicht professionell.
1: Wie fand Ihre Mutter das?
0: Toll, das fand sie immer toll. Alles, was so das oberflächlich-visuelle war, fand sie immer toll, ja. Die wollte ja auch, dass ich irgendwie in, in den Filmbereich gehe, das wollte sie auf jeden
1: hat Fall. Hat sie nie interessiert? Nee.
0: Ja, das war dann so der Gegend. Das Gegenteil. war zu nah dran? Das war zu nah dran und ich wollte das nicht, nee. Und sie hat auch immer versucht, mich irgendwo so zu Castings zu bringen. Eine Rolle, da war ich auch wirklich im, im Gespräch, es war so eine Fernsehserie, aber das hat sich dann genau überschnitten mit der Modeschule, mit meinen Abschlussprüfungen. Dann habe ich gesagt, nee, nee, das zeige ich jetzt nicht auf. Weil das wäre ein Langzeitprojekt gewesen, über ein, zwei Jahre. Und dann habe ich das nicht gemacht. Das war mir nicht wichtig genug. Für mich wäre das ein Job gewesen, aber das war nie wichtig, vor die Kamera zu treten.
1: Gut, wenn man weiß, was einem wichtig ist.
0: Ja, ich wollte eigentlich immer Männern so hinter der Kamera sein. Und das war ja dann auch mit dem Styling so.
1: Ich habe jedenfalls das Gefühl, Frau Reichert, Sie haben vieles richtig gemacht.
0: Oh, danke schön. Also ich denke auch, weil mir geht's gut. Ich bin glücklich und zufrieden, ja. Und wir haben ein schönes Leben.
1: Das soll weiter so gehen. Mhm. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Minki Reichert.
0: Gerne. Danke. Dankeschön. Danke, dass ich da sein durfte. Dankeschön.
1: Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast.
0: Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.